0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Merle Schwark. Seit wir mit diesem Podcast aus Sendung sind, ging es in ungezählten Folgen immer wieder um die Frage von Grenzziehungen infolge des Ersten Weltkriegs. Und auch im Frühjahr 1922 war diesbezüglich nach wie vor kein Ende in Sicht. Nicht nur in Oberschlesien, sondern auch in Westpreußen und Pomerellen stand die Klärung, wo Deutschland und wo Polen anfangen, respektive enden sollten, immer noch aus. Zu den umstrittenen Gebieten, die es immer wieder in die hauptstädtische Presse schafften, zählten unter anderem auch fünf Dörfer im Unterlauf der Weichsel, die zusammen zwar kaum ein paar hundert Einwohner zählten und in ihrer Mehrheit zusammengenommen auch hauchdünn für einen Anschluss an Polen votiert hatten, für deren Verbleib bei Deutschland das Berliner Tageblatt am 3. Mai aber dennoch leidenschaftlich auf die Barrikade ging. Für uns berichtet aus Marienwerder
1: Frank Riede. Die fünf Weichseldörfer von unserem Sonderkorrespondenten Dr. B. Herrmann Wenn man vom hohen Turm des Ordensschlosses von Marienwerder, des zweitgrößten Baudenkmals des Deutschen Ritterordens, an Umfang und Inhalt der gewaltigen Marienburg zwar weit nachstehend, an malerischer Schönheit der Lage, aber jene übertreffend, Umschau hält und hinüberblickt zum nahen Weichselstrom, da bietet sich dem Auge ein entzückendes Landschaftsbild. Die Marienwerderer Niederung. An der Ostseite des Gewässers, wenige Kilometer unterhalb von Graudenz, beginnt sie und erstreckt sich bis Pikel zur nogat abzweigung Sie ist von Dörfern besät, mit zahlreichen Einzelgehöften und Fruchtgärten bestreut, aus fruchtbarem Ackerboden gebildet, durch riesige Dammbauten gegen Überflutung geschützt. Zeugnisse zähen deutschen Fleißes und deutscher Kulturarbeit, durch die schon zur Ritterzeit die blühenden Gefilde der Willkür des wilden Stromes abgerungen wurden, so daß sie sich in systematisch fortgesetztem Ausbau entwickeln konnten zu dem, was sie heute sind, der wahren goldenen Aue des Ostens. Noch sind. In der Niederung von Marienwerder, nur etwa fünf Kilometer nordwärts von der Stadt, liegen am Flusslauf die vielberufenen fünf Dörfer, die die Polen bei der endgültigen Grenzziehung für sich beanspruchen. Fünf Dörfer, deren einige ziemlich klein, bedeuten eigentlich wohl nicht gerade viel. Vielleicht versteht man es daher noch nicht überall im Inlande, im Auslande ganz gewiss nicht, warum so viel Aufsehens von diesem kleinen Fleckchen Erde gemacht wird. Es muss deshalb immer von Neuem betont werden, worin das eigentliche Problem dieser Dörfer besteht. Nach den trüben Tagen des allgemeinen Zusammenbruchs hat das deutsche Volk in allen seinen Gliedern keinen erhebenderen Tag erlebt als den 17. Juni 1920 als die Abstimmung in Westpreußens Ostweichselgebieten und Masuren mit einem wahrhaft überwältigenden, über alle Erwartung großen Sieg der deutschen Sache geendet hatte. In den westpreußischen Abstimmungskreisen Marienwerder, Rosenberg, Stum und Marienburg waren 96.894 Deutsche und nur 7.947 polnische Stimmen das heißt, 7,58 Prozent abgegeben worden. Wer konnte daran zweifeln, dass nunmehr das Schicksal des ganzen Abstimmungsgebiets zugunsten von dessen ungeteiltem Verbleib bei Deutschland entschieden sei? Denn polnische Einzelmehrheiten in diesem oder jenem Dorf konnten umso weniger in Betracht kommen, als nach Artikel 97 des Versailler Vertrages bei der endgültigen Absteckung der Grenze nicht allein die Abstimmung, sondern auch, Zitat, die geografische und wirtschaftliche Lage, Zitat Ende, berücksichtigt werden sollte. Aber nun geschah das Unerhörte. Eine Note der Botschafterkonferenz vom 12. August 1920 sprach die fünf zusammenliegenden Weichseldörfer Johannesdorf, neudiebenau Kramersdorf, Außendeich und Neufelde ferner auch den Hafen von Kurzebrack auf dem rechten Weichselufer, den Polen zu. Und mit größter Eile schon vier Tage später rückten die Polen ein, ohne auf den deutscher Seite sofort eingelegten Protest die geringste Rücksicht zu nehmen und sind da geblieben bis heutigen Tags. Die von polnischer Seite namentlich in der Presse fortwährend aufgestellte Behauptung, dass die fünf Dörfer große Abstimmungsmehrheiten für Polen ergeben hätten, ist durchaus falsch. Wie freilich auch die deutscherseits mehrfach gehegte Meinung irrig ist, als ob es sich um rein deutsche Dörfer handle. Die Dinge liegen so. Bei der Abstimmung wurden abgegeben in Johannesdorf, der größten Ortschaft, 120 Deutsche und 111 polnische Stimmen. In Kleinfelde 15 Deutsche und zwölf Polnische, in Kramersdorf je acht Deutsche und Polnische. Polnische Mehrheiten gab es nur in Neuliebenau mit 16 Deutschen und 22 Polnischen und in Außendeich mit 26 Deutschen und 99 Polnischen. Unter den Oplanten für Polen haben sich zudem, wie später zuverlässig festgestellt worden ist, eine ganze Reihe von Deutschen befunden, denen man es von gegnerischer Seite glaubhaft zu machen verstanden hatte, dass ja doch ohne sie die ganze Niederung von Marienwerder, zu der sie gehören, polnisch werden und sie besser fahren würden, wenn sie gleich dafür seien. Der Katzenjammer ist in diesen Kreisen inzwischen schon längst eingekehrt, nachdem sie seit der Besetzung durch die Polen am eigenen Leibe die übelsten Erfahrungen gemacht haben. Zeugnis dafür legt eine erst unlängst eingereichte und mit zahlreichen Unterschriften bedeckte Eingabe aus den fünf Dörfern an die deutsche Regierung ab, in der dringend um Hinwirkung auf ihre Belassung bei Deutschland gebeten wird. Der weitere äußere Verlauf dürfte noch in frischer Erinnerung sein. Im Oktober 1920 begannen die vorzeitigen Arbeiten der Grenzregulierungskommission unter dem Vorsitz des französischen Generals Dupont, eines der deutschen Sprache durchaus mächtigen und vernünftigen Gründen äußerlich zugänglichen, aber im Wesentlichen doch nur polnischen Einflüssen unterstehenden Mannes, und so kam im August 1921 in Polen eine Grenzführung zustande, die in Deutschland bittere Enttäuschung und äußerste Entrüstung hervorrufen musste. Man sah sich einer neuen Vergewaltigung, einem neuen Bruch des Versailler Friedens gegenüber. Während sonst bei Grenzfestsetzungen an Flüssen es üblich ist, die Mitte des Stromlaufs als Grenze anzunehmen, wie es zum Beispiel auch auf der Nogat als Grenze zwischen dem Deutschen und Danziger Staatsgebiet geübt worden ist, hat Polen das volle Weichselbett einschließlich des rechten Ufers nebst Außendeichgelände bis zwanzig Meter Entfernung von der Deichsohle zugewiesen erhalten. Damit ist von verschiedenen sonstigen Rechts- und Eigentumsverletzungen abgesehen, ein eklatantes Unrecht an Ostpreußen geschehen, das an der ganzen Front von der Weichsel abgeschnürt wird, unter offensichtlicher Verletzung des Absatzes in dem Artikel 97 des Versailler Vertrages der ausdrücklich Bestimmungen vorsieht, welche der Bevölkerung Ostpreußens zum Besten ihrer Interessen unter billigen Bedingungen den Zutritt zur Weichsel und ihrer Benutzung für sich ihre Waren oder ihre Schiffe sichert. Wie soll das alles noch möglich sein, wenn das rechte Weichselufer in polnische Hand kommt? Was aber das Schlimmste ist, das ist die Tatsache, dass durch die Grenzführung der Weichseldeich politisch-territorial durchgeschnitten worden ist, so sodass ein einheitlicher Deichschutz nicht mehr gewährleistet werden kann. Da vier Teile an Deutschland und ebenso viel an Polen kommen, was unabsehbare Gefahren in sich birgt. In mehreren Noten hat die Reichsregierung mit aller Entschiedenheit dagegen Protest erhoben. Ostpreußen in allen seinen Vertretungen und ohne Unterschied der Parteien trat wie ein Mann zum Schutze seiner bedrohten Interessen ein. Der Reichsrat, der Reichstag und das preußische Abgeordnetenhaus legten feierlich Verwahrung ein, mit dem vorläufigen Erfolg wenigstens, dass der letzte Beschluss der Grenzregulierungskommission, die von ihr festgesetzte Grenze schon am 31. März des Jahres endgültig besetzen zu lassen, von der Botschafterkonferenz einstweilen noch ausgesetzt ist und weitere Verhandlungen von je einem deutschen und einem polnischen Sachverständigen über die Frage des Deichschutzes und des freien Zugangs für Ostpreußen stattfinden sollen. Das war's von Klein Bonum, Babaorum, Laudanum,
0: Aquarium. Oh, da bin ich in einem falschen Universum. Naja, stärkt euch mit eurem Zaubertrank und helft bei uns mit. Mit einer halben Stunde schon macht ihr uns Unbeugsame unbeugsamer. Meldet euch auf auf den aufdentagenow.postio.de. Bis morgen! Auf den Tag genau!